3: italianos y sus negocios. Eh, hoy vamos a tener un programa eh, dedicado a cuestiones puramente de negocio, nada menos que Federico Palma, que es eh, vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que nos va a hablar de nuestra reciente visita a Corrientes con la Cámara de Comercio, eso sí, pero de las actividades y oportunidades que pueden aparecer en el sector ganadero y la interacción con otros sectores productivos, e inclusive agroindustriales. Y después, siguiendo siempre la línea de oportunidades de negocio, nada menos que el doctor José Luis Lopetegui, director de Comercio Exterior del CAME, que es la Confederación Argentina de Pequeña y Mediana Empresa, pero que es una persona, un reconocido experto en todo lo que es Comercio exterior que hoy ustedes saben, eh, en fin, es el la, la, la verdad que es el, la joya, la, 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 la dificultad mayor, la gema preciosa que uno tiene que negociar con los bancos para poder hacer los pagos al exterior. O sea que realmente un, un, una posición clave en una entidad que se especializa en la asistencia, de, justamente los agrupa, a todo lo que es la pequeña y mediana empresa, que es el universo empresarial cuantitativamente más grande que hay en la Argentina. Así que yo creo que tal vez tengamos, o tal vez no, yo no lo sé todavía, Claudio Farabo, la directora ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que tuvo una urgencia de salud, pero si no está él, con eh, Ludmila Cavalieri, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Que me
3: acompaña vamos a tratar de desarrollar la agenda de la Cámara de Comercio, siempre tan nutrida y que, por suerte, siempre nos llega en información y está disponible en el portal, ¿no,
4: Luzmila? Así es.
3: ¿Cómo se llama el portal? ¿Cuál es?
4: En ccibaires.com.ar y si no, en todas nuestras redes sociales, Cámara Italiana en Argentina, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram y en Facebook.
3: Así que esa información, digamos, está disponible, pero acá hacemos un, unos pequeños comentarios para, eh, en fin, reforzar esta idea de la, nuestra cámara que es tan, tan activa, tan dinámica y que es una red tan importante junto con eh, otras casi 60 cámaras de comercio italianas en todo el mundo y, eh, bueno... Realmente, perdón, 88 cámaras de comercio italianas en el mundo en 60 países y esa red es justamente aquella a la que pueden recurrir cualquiera de los oyentes de nuestro programa que estén interesados en asociarse en la Cámara. Existe la categoría de socio digital, que es el socio que paga una cuota muy moderada. No Está presencial, digamos, en la Cámara, pero es un poco algo positivo que nos quedó después de la pandemia, ¿no? La posibilidad de tener una, eh, un vínculo digital y una relación digital para el desarrollo de negocios. Bueno, además de la cuestión de los negocios, yo le voy a pedir a Ludmila Cavalieri que antes de ir a nuestro principal invitado, tal vez yo haga primero una pequeña, unos pequeños comentarios sobre cuestiones de Italia. Bueno, que nos comente cómo es la cadena de repetidoras y de repeticiones de este programa de italianos y sus negocios en toda la Argentina.
4: Mira, Bien, le recordamos entonces a la audiencia que además de escucharnos a través de comedios AM1220 pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata a través de Radio Brisas los viernes a las 21 horas en FM 98.5 en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil FM 94.3 los viernes a las 22 horas nos pueden escuchar en Corrientes a través de Radio Sudamericana en FM 100.3 en Radio La Luna los lunes a las 20 horas, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, en AM 1140, y en Radio Tandil, los lunes, a las 21 horas, en AM 1140, y en FM Galáctica 97.1. Y en Radio Amplitud, los martes, a las 19 horas, en AM 660, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA.
3: Muchas gracias, Ludmila, le mandamos un afectuoso saludo a Arturo Curátola, que está en, en haciendo unos ...unos trabajos para cuidar bien, bien, bien su salud... ...para estar bien preparado para este final del año... Eh, ...que realmente hoy quería venir a toda costa... ...le dijimos, no, te quedas en tu casa, tenés que descansar... ...y tenés que estar bien recuperado... ...y digo esto porque si él estu estuviera acá... Me, ...seguramente me diría que no lo diga y yo lo voy a decir igual... ...que que eh, ha habido ayer un, un accidente grave en Italia... ...un accidente en el trabajo... Eh, ...en la línea de trenes eh, de Milán a Torino... ...a la altura de Brandizio... Eh, ...un tren eh, arrolló antes de la medianoche... ...a cinco trabajadores... ...personas que estaban trabajando en la renovación de los rieles... ...obviamente el, ellos tenían que haber empezado a trabajar... ...después del paso del tren... Eh, ...es una, una paradoja, pero el tren para colmio vacío... ...estaba llevando vagones en distintos eh, lugares finalmente los tenía que terminar en el depósito de Torino. Esto fue algo realmente dramático, porque obviamente es un problema de comunicación, de automatizaciones que no funcionaron, porque claramente la empresa de servicios, que era una empresa contratada, una empresa externa, empezó los trabajos de acuerdo a unas directivas que recibió, el horario no coincidió, en definitiva ocurrió este gran Problema Y el presidente Mastarella que se presentó eh, eh, a la mañana después, o sea a la mañana de hoy eh, en, el, en el lugar de los hechos, dice que eh, la, una, una muerte en un accidente de trabajo es un ultraje a la convivencia Realmente se ha manifestado de una manera contundente en que hay que llevar todos los recaudos para evitar que este tipo de accidentes pueda ocurrir, ¿no? Es algo eh, muy, muy, muy relevante la presencia del presidente allí. Arturo Curatalo no hubiera querido que yo hubiera mencionado las horas y el día. Para todos nuestros amigos de las repeticiones que nos están escuchando, como por ejemplo, aquí está Juan Federico Palma, vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que está en Corrientes donde tenemos efectivamente una emisión que va a estar el viernes. ¿no? Mañana Así que allí, allí eh, nos no, no vamos a, a, a comunicar nuevamente a través de la radio. Juan Federico, doctor, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco, un gusto eh, escucharlos y la posibilidad también de, de poder conversar y poder charlar un poco sobre sobre corrientes, este, el comercio y la producción.
3: Claro, aparte, eh, vos sos abogado, con lo cual tenés la doble eh, condición de productor y además profesional actuante en distintas cuestiones contractuales de empresa, ¿no? Así que tenés una visión panorámica. Pero antes te voy a pedir que nos cuentes tu vínculo con Italia, tu vínculo familiar con Italia, que es muy interesante.
2: Bueno, yo más, más, que más que contar mi, mi vínculo personal o familiar con Italia... Yo me quiero referir a, a la ciudad este, que es este, que recibió eh, a una gran cantidad de inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina y que no eran colonos como la mayoría eh, que venían a trabajar la tierra, sino que eran navegantes que con sus propias embarcaciones ejercían el comercio en los puertos del litoral. Estoy hablando más o menos del año 1855. Se, se comenta en la ciudad de Villavista, que dista acá a 150 kilómetros de la ciudad de Corrientes, a la vera del río, del río Paraná, un lugar muy lindo, seguramente por eso se llama Villavista, ¿no? Claro, claro. Y eh, un, un modesto marinero oriundo de Suagri, de Génova, llamado eh, de Negri, este también se menciona ahí. A, también a otro a otro genoés, y que ahí estarían un poco los orígenes familiares luigi palma también otro navegante que más hacia hacia la, hacia la costa entrerriana ¿Por eh, es porque esto lo estoy comentando como lo más más allá de la cuestión familiar y porque creo que hace al objeto de esta charla no eh, la parte comercial eran Quiero decir, esta gente Estos, estos inmigrantes Que eh, vinieron En esa época a, eh, Hablar de comerciante Era decir navegante claro Y decir navegante Era decir genovés
3: Genovés,
2: que claro que sí Exactamente eh, Ellos eh, navegaban y comercializaban Sobre el Paraná eh, Repito, esta familia de Negri Repito, la familia Palma eh, eh, indudablemente también otros apellidos eh, de otros puertos incluyendo otros puertos más pequeños también eh, la familia Bacar los Merelos podría decir muchos apellidos inclusive Bruso este, este de, que es de eh, apellido de mi madre y que este le dieron una gran importancia al comercio le eh, dio una gran importancia al comercio luego esas familias han tenido cada una su historia no eh, han tenido profesionales han dedicado también a la producción en muchos de los casos, como el caso de los brusos que se han dedicado a la producción ganadera, cistrícola Esto eh, Federico del... Federico, discúlpame
3: sí. en, esa, en esa época, el puerto ahí de Bellavista era una etapa en el, en el, en el comercio para llegar a Asunción y a Rosario al sur
2: Exactamente ah. Era, era era un puerto intermedio de gran, de, de, de esto estamos hablando del siglo XIX, ¿no? lógicamente, era, de, tenía mucha actividad com eh, actividad comercial, toda la producción salía por ahí, o sea, de toda la zona, y también en el traslado de las personas.
3: Ah, también de eh, pasajeros.
2: Ir, de pasajeros, exactamente, tanto para ir a eh, eh, a Santa Fe, fundamentalmente, eh, a Rosario, y... Eh, hacia el otro lado, lógicamente, que hacia, hacia Asunción, ¿no? Hacia Asunción del Paraguay. Y, eh, esto, en la, en la familia, eh, mi abuelo fue agente marítimo, ya de otras empresas y otras compañías nacionales, hasta la generación de mi abuelo, indudablemente que, que esto siguió... Pero estos inmigrantes también, hoy podríamos decir que eran, como hoy decimos esta palabra, ¿no? Emprendedores, eh, natos, eh, eh, y... Eh, hay un punto que es fundamental y que lo quiero remarcar. No solamente le podía ir bien en, eh, eventualmente en el comercio y en las otras actividades que hacían, sino que le daban mucha importancia a la educación.
3: A la educación. Los,
2: a la educación. Era fundamental eh, los hijos, eh, la educación. De ahí salieron eh, ya en las primeras generaciones ya profesionales, que estudiaban en Córdoba y en Santa Fe, en el caso de, ya de mi padre que pudo estudiar abogacía en Santa Fe, de mi abuelo que estudió eh, farmacia en, en Córdoba, eh, mi abuelo paterno ¿no? Sí. Eh, materno, perdón. Entonces, eh, quiero decir que le daba mucha importancia a la educación, y también le han dado mucha importancia a la cultura, a difundir la cultura. Es, eh, en, de la vista hoy se mantiene... Eh, hay, la verdad es que es un, es un lujo, un edificio, eh, que lo muy bien mantenido y con mucha actividad cultural, que es este, la sociedad italiana eh, de la vista, y que realmente tiene una comisión muy activa, me consta, y la verdad es que eh, han pasado tantos años y, y sin embargo este, estos apellidos siguen en Bellavista han invertido en delgadista bueno, en la provincia de Corrientes y la verdad es que le han dado, repito, originariamente en el comercio, pero que luego también se volcaron a las actividades productivas e inclusive industriales.
3: Juan Federico, nosotros eh, fuimos con una, una comisión de la, de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina a eh, la ciudad de Corrientes, por un acuerdo con la provincia que también nos entrevistamos con vos y con otros otras entidades, contanos un poco tu desempeño y luego cómo lo, qué podemos potenciar y cómo podemos aportar nosotros de la Cámara de Comercio a el desarrollo económico de Corrientes.
2: Pero en primer lugar agradezco eh, Francisco, la, la visita eh, tanto como el director ejecutivo a quien ya la conocí hace un año a, a, a Claudio a, a no, Frabolo, la verdad que Frabola, la verdad que este, excelente este, muy este, eh, nutritiva digamos la, esta, esta, esta visita que han tenido eh, para nosotros ha sido un gusto y un placer tenerlos acá en Corrientes ¿Cómo podemos potenciar eh, nosotros en la provincia de Corrientes tenemos actividad la, actividad, la actividad ganadera es muy importante, la cuarta provincia a nivel nacional en cuanto a, a cantidad de cabezas animales y ahí tenemos que trabajar sobre la productividad, eh, no solamente sobre la producción sino productividad, mejorar los procesos y ahí tendemos, para, tenemos para, eh, tenemos para somos demandantes de, de alimentos para el ganado. Y eh, de un tema que lo tratamos en, en la visita de ustedes el otro día, que eran también de las certificadoras de calidad. Hoy se viene eh, de parte de nosotros, ¿no? La, la, la certificación de origen de los productos, la forma de, produ de producir. Claro, porque los, lo, lo,
3: los rodeos ganaderos que, por ejemplo, tienen menos uso de antibiótico, ¿no? Tienen una certificación que le da mayor valor a la carne.
2: Exactamente. Eh, ...sabemos también... ...que hay otros requisitos hoy... ...que la Unión Europea... ...está no solo Italia, ...sino que la Unión Europea... ...también está... Eh, eh, ...requiriendo... ...y todo va... ...todo creo que va, va, va a pasar... ...por las certificaciones... De, ...de origen, de calidad... ...y... ...en eso creo que tenemos mucho para... ...mucho para trabajarlo... ...porque Corrientes tiene mucho... ...produce con mucha naturaleza... ...y con mucho cuidado al medio ambiente... ...en todo sentido... Eh, ...también libre de deforestación... Bueno, habrá que certificarlo, habrá que buscar pero corriente en ese sentido es, este, eh, se fue, produce este, cuidando el, el, el medio ambiente. Así que en ese sentido, es para eso tenemos que para, para trabajarlo. Y la verdad es que lo que le hace falta como inversión a corriente es un frigorífico.
3: Un frigorífico, eso es una, una, una necesidad tradicional, ¿no? Porque eh, fue recurrente la cuestión que... Corrientes tenía que importar carne.
2: Exactamente, la, si bien algo algo periódico al para, para exportar... El, Pero no lo rodilla,
3: suficiente.
2: Exactamente, la verdad es que, que eh, la inversión que es, es fundamental este, para poder terminar el ciclo este, productivo e industrial, nosotros particularmente lo hacemos y justamente lo hacemos en, en Villavista. Hacemos una carne eh, con denominación de origen en corriente, lo hacemos localmente para la provincia, pero indudablemente pero, este, que, se, que se pueda hacerlo. Pero esas son las áreas fundamentales en las cuales este, nosotros podemos este, o necesitamos colaborar. Y otro punto que les había mencionado era el intercambio eh, que se pueda dar a nivel eh, de profesionales, eh, me estoy refiriendo en el tema, sobre todo agropecuario, eh, de ida y de vuelta, en el sentido tenemos hasta las universidades acá, de, las facultades de, de agronomía, de veterinaria, con muy buenos profesionales, con experiencia, y que pueden, eh, tanto pueden ser útiles para ustedes, para Italia me refiero, como también este, nosotros necesitamos la experiencia este, de afuera. Eh, yo creo que eso, hay jóvenes profesionales dispuestos, a trabajar y, y también a recibir lógicamente en las empresas la capacitación, es un tema que es fundamental, y creo que lo habíamos trabajado con algunas ideas con respecto a, a la comercialización que me había comentado Claudio en su momento el sistema de tiendas que tienen tiendas comerciales que tiene Italia, hay que lo podemos replicar, ver Sí, analizarlo. tiendas sí,
3: y claro, ferias es. y ferias ciudadanas también, sí, sí claro,
2: exactamente y algún régimen ¿Y en corrientes Ay. hay pero este en, en la zona y son la verdad que creo que son un éxito pero en ciudades más grandes creo que serían este, aún, aún mayor no eh, y sería lógicamente un, una gran salida para los productos y de lograr de, 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 de mejores precios no
3: federico eh, estábamos hablando en, 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 hoy cuando cuando digamos comentábamos la, la cómo, cómo encarar la entrevista y estudiábamos los distintos puntos de cómo la sociedad rural interviene no solamente en la ganadería, sino también en otras actividades para generar los ciclos, ¿no? Los ciclos de aprovechamiento. ¿Por qué no me no me, no me, no me, no me explayás un poco este, este asunto?
2: Bueno, sí... La sociedad rural es una asociación sin fines de lucro, lógicamente, la sociedad rural de corrientes y la asociación de sociedades rurales que reúne a 17 rurales de toda la provincia, que tiene como objetivo el desarrollo de la producción, aumentar la productividad, como les decía, eh, y eh, fundamentalmente, no solamente cuando aparece sociedad rural, parece que estamos hablando de ganadería, claro. pero en realidad está integrada eh, a, a través, este eh, eh, en forma... Este, encomunada si se quiere eh, y, y, con con las otras cadenas este, de producción y estamos hablando con la Asociación de Productores de Arroz eh, de no nos olvidemos que Corrientes es una de las provincias la provincia, una primera productora de arroz pero en este momento eh, digo creo por las cuestiones sabemos de... de que hemos sufrido, ¿no? En sí, vos hablabas, vos
3: hablabas de varios sectores, la forestación, los citrícolas, ¿no? También.
2: Exactamente, las otras cámaras con las cuales se trabajan es, es fundamental, es, tiene la, eh, Corrientes tiene la, la mayor cantidad de superficie implantada de, de, de forestación, o sea, implantada y certificada en cuanto a eucalipto y vino en el país. Eh, hoy se está en el norte de la provincia, se está... Eh, en este, están estableciendo fábricas este, para aprovechar este, la industrialización de, de, de la madera y también un puerto que es importante, en Ituzangó el gobierno ha resuelto este, estratégicamente este, construir un puerto en Ituzangó eh, y eh, para justamente potenciar todo lo que se hace. El, el gran tema en, en Corrientes es que el costo que tenemos eh, el costo que tenemos de los del transporte es lo que hace a veces que la actividad por las distancias que este, no sea eh, no sea rentable cuando sí tenemos mucha capacidad somos muy o somos muy buenos produciendo pero por ahí tenemos la falta de infraestructura eh, y las distancias lógicamente que a veces nos juegan en contra bueno. pero tenemos otras ventajas como el agua dulce eh, que eh, al, que lógicamente para nosotros es muy importante sabemos que en Corrientes hay eh, es uno de los tengo entendido que uno de los eh, cuarto humedales
3: claro además está sobre el acuífero de guaraní que es una reserva de agua dulce más grande del mundo
2: exactamente eh, hoy sabemos que estamos en una situación en cuanto a en, en las situaciones estamos en una, el gobierno declaró la emergencia agropecuaria días atrás de, de algunos departamentos, de la provincia, sobre todo Centro Sur. Pero, porque estamos por debajo lógicamente y, 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 y de los incendios que pasamos... Vos pasaste en también, tarde, este, ¿sí?
3: con, en los incendios tuviste alguna alguna experiencia especial, ¿no? Me contabas.
2: La verdad que sí, me tocó estar, sí, me tocó por las cuestiones personales del presidente de la Rural de Corrientes, me tocó estar a cargo de la presidencia de la Rural y trabajar... Este, la verdad, eh, eh, fue una, era una catástrofe, había que había que estar en, en muchos frentes, eh, y la verdad es que, bueno, creo que todo, todos hemos aprendido, eh, hoy tenemos mayor conciencia de muchos aspectos. Eh, el gobierno eh, invirtió y eso ha permitido también, junto con los privados instituciones intermedias, que somos nosotros también los encargados y responsables de difundir todas estas cuestiones educacionales por así decirlo eh, eh, hemos si bien hubo sequía eh, no, no tuvimos este, los incendios que, que habíamos tenido anteriormente eh, así que bueno la pericia la verdad eh, no obstante eso hicimos una mundial en Corrientes capital una mundial Braford sí. luego una mundial Bragus el año pasado hay una genética ...muy importante... ...que se produce acá en Corrientes... ...y en la cual es juzgada...
3: ...para no hablar de, de, de los búfalos... ...que estuvimos aquí en el programa Marcos Saba...
2: ...claro, no... ...sí, sí... Este, <ríe> Saba, el, el ...Marcos, a quien no conozco... ...es un especialista, sí, sí... ...delante de la Asociación Argentina... Eh, de búfalos ...y la verdad que Corrientes... ...en ese sentido eh, ha tenido... ...y tiene un desarrollo importante y ahora está teniendo sobre justamente en la zona de Tuzán en la zona del norte está teniendo también una gran difusión eh, hay cátedras especializadas profesores muy este, no, no quiero dar no puedo olvidar de un nombre pero la verdad la verdad es que hay hay mucha capacitación y productores que lo saben hacer muy bien este, en, en la crianza de búfalo.
3: bueno eso es muy importante hablando no solamente de los búfalos sino también lo que estabas comentando antes de la experiencia eh, de los incendios, que todos estos eh, obstáculos, todas estas amenazas puedan ser de alguna manera capitalizadas en conocimiento preventivo para el futuro en lo que se pueda, ¿no? Eso me parece que es un valor muy importante, nosotros lo consideramos una herencia itálica también, ¿no? Muy relevante.
2: Sí. Así, eh, así es, así es. este Creo que decir, eh, lo que vivimos eh nos ha servido, hemos aprendido y eh, hoy tenemos, los, hoy tenemos, si se quiere, los cuidados, hoy tenemos una serie de, de requisitos que, que nosotros mismos nos fijamos, que es lo importante, y que cuidamos inclusive a nuestros vecinos, cuidamos a, eh, a, a quienes están cerca o, o y se han creado este, grupos este, de prevención y realmente tanto en la parte privada como... Entonces el manejo de fuego que, que, que es un éxito, este, también en la parte cada uno individual eh, toma medidas, eh, ha enseñado también a la gente que trabaja con uno, ha capacitado, hemos invertido eh, en tecnología. Federico, inclusive. una,
3: una ah. última pregunta que se nos está acabando el tiempo. También he podido sí. observar que hay una articulación público-privado que parece que funciona bastante bien. ¿Es así o es una impresión mía?
2: No, no no es una impresión, es una realidad, eh, Corrientes, este, en la parte pública, privada, porque, este, podemos decir que en Corrientes eh, pues, no, se, se trabaja, se puede trabajar contra, eh, con tranquilidad, se trabaja en forma articulada con el gobierno, instituciones, instituciones eh, intermedias fuertes y también lógicamente que el particular... Eh, digamos que hay un ambiente eh, hay un ambiente muy propicio a las inversiones y que dan seguridad jurídica a las inversiones que se hagan en la provincia y en, eso, en ese sentido por ahí eh, integramos sabemos, eh, la República Argentina pero eh, hay, nos diferenciamos bastante del gobierno nacional, la verdad en ese sentido porque tenemos eh, la suerte de, de tener otra perspectiva eh, tanto repito desde el gobierno provincial como de las de las instituciones intermedias ¿no?
3: muchas gracias este doctor Federico Juan Federico Palma vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes creo que nos veremos en un par de meses así que muchas
2: gracias Francisco será un gusto recibirlos a ustedes este como siempre acá en Corrientes los, los correntinos este nos brindamos a quienes quieran venir. Así que un fuerte abrazo.
3: Gracias, muchas gracias y seguramente que será así. Vamos al corte.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. A and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok. Ecomedios1220.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía
0: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA. Autopistas urbanas.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Me dicen que tenemos en línea al doctor José Luis Lopetegui, director de comercio exterior de CAME, como dijimos antes, CAME, Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, y un tema importantísimo hoy, que es el desvelo de los gerentes financieros y de COMEX de varias empresas. Vamos a ver si podemos desarrollarlo con el doctor López ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo está?
5: Buenas tardes.
3: Bueno, nosotros estamos muy bien, pero muy ansiosos por estas cuestiones de comercio exterior, porque en muchísimas PYME y muchos de los asociados que tenemos en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y seguramente otros que compartimos con CAME y que ustedes conocen y atienden también y participan, digamos, de alguna manera al resto de la sociedad con toda la problemática de las pymes, hoy hay muchas dudas sobre si se van a poder hacer los pagos de eh, productos que ya están viniendo en camino, si se van a poder realizar importaciones de nuevos productos, si se van a poder realizar importaciones de productos que nunca se importaron, en fin, millones de preguntas. ¿Qué nos puede contar? Sí,
5: claro. Me imagino, y usted también sabrá que no, no son los únicos, la verdad claro. es que hace rato hace rato que venimos eh, padeciendo esto, diciendo que cada vez se iba a grabar más, porque desde el año pasado cuando se armó la crisis de, en marzo que empezaron a salir las resoluciones que que no se podían pagar anticipado las operaciones, eh, que se obligaba a, a pagar a 180 días, empezaron a aparecer listas la lista A, la categoría A, la categoría B, los que se podían pagar anticipados eran algunas excepciones. Eh, después cada vez se fue restringiendo más, después vino más en agosto del año pasado. Mucha mercadería pasó a licencia no automática y seguimos padeciendo cada vez un poco más. Eh,
3: Hoy ya no se pueden pagar anticipos prácticamente.
5: Pero, digamos... Estaba haciendo la historia de los padecimientos. y claro, claro, sí, sí perfecto. Y seguimos diciendo, seguimos diciendo, esto se va a agravar, porque si nosotros hacemos prorrogar los pagos, que la secuencia era, uno paga y llega a la mercadería, uno tiene que lograr financiar a 180 días, pero después los pagos se empiezan a acumular y, y después de 180 días, estiraban un poco más, se fueron pagando, pero las divisas cada vez desaparecen, se usa, cada vez tenemos... Una, una, un saldo de balanza comercial negativo lamentablemente no hay dólares, la verdad, es que no hay dólares por más que el gobierno haya tratado de, de, de poner España frío, diciendo que no había problema de importaciones la verdad es que sí hay problemas eh, ya en este en esta última semana muchos vencimientos que caían en esta semana me he encontrado con que nos llamaron diciendo, me desapareció la fecha de pago en la SIRA entonces no me dejan pagar y cuando aparecían las fechas, aparecían eh, con 60 días. O sea, pagos que se vencían en agosto, eh, lo pasaron para octubre, algunos a noviembre. Eh, entonces, eh, se empezó a enloquecer la gente, porque si sí, aceptó agarrar 180 días, a 90 días, o sea, cuando llegaba y cuando llegó el momento lo estiraron de nuevo, la relación con el proveedor cada vez está siendo más tensa. Sí,
3: claro, y cada, cada vez hay más... menos confiabilidad aparte, ¿no?
5: claro, ya no me van a querer vender si a mi proveedor le dije no te puedo pagar anticipado haceme el esfuerzo de bueno, de alguna manera se logra el financiamiento pero ya se está importando muy poco cada vez menos y encima ahora cuando tenemos que pagar no pagamos ¿cómo van a creer que en 60 días le vamos a pagar? No. entonces estamos en la situación de que el mundo no nos quiere vender hay un montón de mercados para vender y si el argentino no cumple es como que se está aislando, se está apartando de, de la confiabilidad que debe necesariamente eh, respirarse en el comercio exterior. Claro, porque hay, hay,
3: hay una cosa, doctor, que no, no se ha logrado, por lo menos, o desde la actividad privada, o llamémoslo, no sé, desde la academia, o desde los consejos profesionales, o desde las gremiales, no se, no se ha logrado, digamos, conectar este discurso que para
5: exportar hay que importar. Lo que no se ha logrado hacer, Francisco, es que tengamos una sociedad que entienda que exportar es la solución que vamos a necesitar para tener dólares mano, genuinos. Para tener dólares genuinos. Los préstamos no sirven o sirven para salir de, del paso, pero la médula es como en su casa. Si usted no gana, no puede gastar. Claro. Si yo gasto más de lo que gano me voy a estar endeudando. ¿Y por, en qué no momento, ser, por qué los
3: gobiernos, porque no es solamente... Esto Esto empezó en abril del 2019. ¿Por qué los gobiernos parecen no entender esto?
5: Yo creo que el problema es que es, algo deben entender, pero eh, hay una, una máxima que es que los, los, los eh, funcionarios no pueden decir la verdad. Porque si dicen la verdad va a haber una corrida. Y si dicen la verdad la gente no va a confiar y no va a pagar. Y la verdad es que lo que está pasando lo vemos todos no hay dólares porque no se exporta y no se exporta porque tenemos una brecha cambiaria que nos hace poco competitivos y la gente exporta, lo está exportando ganando muchísima menos, este, tiene un margen muchísimo menos para, para sobrevivir entonces empezamos a perder mercados y, y se va se va apagando la luz que nos guía si nosotros no exportamos no vamos a poder eh, generar dólares, no podemos importar y en esta interconexión que hay en el mundo no hay productos que no tenga algo importado hasta los salamines los fiambres que hacemos nosotros los lo que hacemos nosotros necesitan productos importados l, l, el, los productos químicos para, para cuajar el queso la, la, la funda para hacer los salamines son importadas claro. entonces nos encontramos con que todo todo tiene algo importado si no podemos importar nada ni le digo los reactivos químicos que tenemos para, las, para eh, médicos, ¿no? Sí, todo o sea, lo
3: que es el, la, la, el sector sanitario está también en grave tensión porque además ahí bien. hay una demanda continua que no se puede pagar Uno no puede decir a la gente es que es no se enferme.
5: Que, pero es que uno, digamos, eh, cuando habla de estos temas parece, pareciera que fuéramos a lo mejor técnicos y a la gente de, de, del día a día no le interesa. Y sí, le debe interesar porque... Si, yo ...tengo la desgracia de tener algún accidente... y me tienen que ...o, o una enfermedad... ...que me tiene que hacer una, un reactivo inmediato... ...y no lo tengo... ...¿cómo hace el médico para diagnosticarme? Sí, claro. Entonces eh, me va a tirar para el mes que viene o el otro... ...y es una, una bola de nieve que... ...que evidentemente no se puede desactivar de un día para el otro... ...porque no tenemos los dólares en serio... ...y como no tenemos los dólares, pero tampoco nos prestan... ...porque no somos de pagar estamos en problemas y
2: usted usted cree que
5: lo nadie, los... nadie nos dice claro. perdón nadie nos dice que vamos a tener que sufrir tres meses cuatro meses seis meses pero después de ese sufrimiento como en cualquier casa en cualquier circunstancia en cualquier economía una veces se tiene que achicar bueno nos tenemos que achicar en esto pero después que pase ese ese ese, ese, ese lugar en el tiempo que se da una circunstancia que me va a permitir empezar a mejorar. Bueno, uno tiene un horizonte, me tengo que sufrir tanto tiempo y después no viajaré eh, feliz, pero voy a empezar a mejorar. Entonces, claro. pero no nos dicen, entonces, Yo... si no dicen que no, no que no hay problema, en importar, eh, uno empieza a dudar, pero en qué país estoy viviendo? Porque el Bueno, justamente cosas cosa, pero justamente en la calle pasa
3: otra. Atento esto de en qué país estoy viviendo. Yo tengo una una sensación rara, usted probablemente tendrá muchos más encuentros y, y puede, digamos, corregirme en mi error, pero no escucho a los ca tres candidatos principales a, a, a obtener la presidencia de nuestro país un discurso, digamos, claramente exportador, o sea, un discurso que genere un quiebre, una, una ruptura, una, una realmente una diferencia estructural con la inercia
5: que llevamos de los últimos años. ¿Es así? Estoy de acuerdo con usted. Ah. Estoy de acuerdo con usted. Acá no hay... Por eso le decía que nuestra sociedad no es exportadora, no tiene conciencia de que tenemos que exportar. Los gobernantes, los funcionarios que van a administrar el gobierno, o los gobiernos siempre, se nutren de la misma sociedad. Pero nuestra sociedad no lo entiende. Acá cómo vamos a, a decir que necesitamos exportar y que va a ser una política de Estado que pase lo que pase tenemos que exportar todos los productos al mundo. Como hace Chile, yo he estado por el mundo y veo productos chilenos y no veo productos argentinos, que es el mismo producto. Ahora, eh, ¿cómo va a ser un, eh, una mentalidad exportadora cuando cualquier gobierno, todos, eh, todos, cuando tienen un problema de caja, acuden a ponerle derechos a la exportación? Sí. Los primeros no derechos a la exportación
3: jugar. en la Argentina empezaron con la crisis de 1889, que fue no alguien... Que, que era un liberal, como en 1890, Carlos Pellegrini le claro. puso los, las retenciones a la exportadora. ¿usted eh, eh, no cree que hay una especie de cultura donde se crea un falso antagonismo entre mercado interno y exportación?
5: Sí, claro, pero porque, eh, le digo, la sociedad no es exportadora, pero porque tampoco le enseñamos
2: eh, la,
5: la importancia que tiene el comercio en el mundo. Eh, acá, como el campo siempre generó divisas, pero el campo es, este, es de elite, creemos que las divisas llegan solas. Y el mundo sabe que no es así. El mundo sabe que tiene que trabajar para el exterior. Y el mercado son mil millones de personas, el mundo. Acá somos mil 47, 47 millones, de los cuales no consumimos todos. Es muy poco el porcentaje de mercado que, que puede consumir. Realmente consumidor es muy poco, claro. Muy poco, pero entonces... El mercado es el que me va a pagar un buen producto, un producto de premium. Tenemos que ponernos al nivel del mundo. Nos estamos aislando, pero con aquella mentalidad tan vieja de que eh, exportamos total el campo da, el campo da dos cosechas dan, pero nos agarran dos años de sequía y nos quedamos sin dólares. No y además, ¿Y además, hay de,
3: además de doctor, salir? me parece también que hay una cierta ilusión de tipo extractivista con el litio, con el gas, ¿no? que de alguna manera van a resolver los problemas para mantener esta especie de modelo que va únicamente dirigido al mercado interno que, repito, tiene que estar integrado con la exportación no tiene que estar restando espacio a la exportación de hecho muchas veces se habla de exportar y prohibir exportaciones para obligatoriamente aumentar la oferta en el mercado interno y tener un supuesto efecto de reducción de precios
5: y usted ve que no es cierto eso. ¿Y sí? Si? Porque cada vez Empíricamente. Que, que se prohíbe la exportación de carne, se prohíbe la exportación de carne y los precios suben. Sí. Pero, pero aparte es, es muy loco porque los cortes que se exportan no son los cortes que se consumen claro, acá en claro. su gran mayoría. Entonces, hay, estamos hablando siempre de un discurso que no es comprobado. El efecto justamente es lo contrario. Cuando usted más libera, más trabaja. Pero tiene que liberar en serio. Eh, pero requiere un cambio en régimen tributario, del régimen laboral de eh, eh, la educación eh, acá no hay no, no, no se prepara a las empresas para exportar porque si es tan importante ¿por qué no estamos con un Ministerio de la Exportación directamente? ¿Y eh, ninguno ninguno de los no candidatos ha hablado misma.
3: de un Ministerio
5: de la Exportación? No, no, hablan no hablan porque lo primero que ellos eh, van a hacer necesitan presupuesto y el presupuesto se lo dan los derechos de importación y los derechos de importación. Eh, es mucho lo que le da. Ahora, eh, lo tiene que sacar y no puede, no puede sacar todos los derechos de exportación, porque hay todo un andamiaje del Estado que vive de eso. Y, de la, y del IVA y, de, la, y de, de todos los subsidios estos, de algún lado tiene que salir. <coughs> Cuando no se recupera, eh, la inflación nos come, nos eh, porque claro. tiene que emitir. Tiene claro. que emitir. Entonces... Si no exportamos más, pero ningún candidato, como usted dice, pone el énfasis en, en esto. Ponen lo, en lo técnico, que es verdad, hay que hacer un montón de cosas para eh, para corregir desfasajes. Pero énfasis en la exportación no veo. No veo que digan, nuestro canciller va a ser claro, un vendedor de la Argentina. No, claro, pero y además, no
3: si bien todos compartimos que es una vergüenza el nivel de pobreza que tiene nuestro país que tiene obviamente una, una gran eh, fertilidad y productividad alimenticia y por supuesto que todos compartimos que eso está muy mal, sin embargo la posibilidad de generar un gran nivel de desarrollo también pasa por una dinámica exportadora y sin embargo esto parece como que todos seguramente lo entienden, pero cuando llega el momento de gobernar después no pasa la acción y a mí me consta que CAME tiene muchos cursos de formación no laboral y técnica dedicados a la, a la posibilidad de ayudar a las pymes a exportar
5: Sí, claro pero pero justamente eh, pero somos privados sí. y somos una cámara, una confederación de cámaras pero a nosotros también nos cuesta percibir que el pyme quiera exportar nos tenemos que obligar a exportar y a veces lo estamos obligando a que pierda plata eh, no es lógico también yo creo que tenemos que nuestros candidatos hay que presionarnos para que nos digan cómo vamos a generar divisas Y nos tienen que explicar bien las cosas, porque no. si nos, nos hablan de, de la teoría del derrame y lo tiran ahí nomás como un título, no, tiene que decir cómo va a crecer, cómo yo voy a poner en el mercado, cómo voy a, a sacar funcionarios de un lado y ponerlo en el otro como para que salgan a vender. No, y además que... A a, a,
3: además, además, fíjese, doctor, que también a, a las pymes en, en cuyo mundo, eh, digamos, nosotros podemos tener un, un gran eco y, y, y escucharlo y tantearlo, va a haber también muchas energías que se van a quitar de lo que donde están ahora, que tratando de entender la manera de llenar el formulario y llenarlo 40 veces y en cambio dedicarse a buscar oportunidades en el exterior, ¿no?
5: Bueno, justamente, eso es lo que yo decía, funcionarios que salgan, de, que estén en otro lado y salgan a vender, salgan a hacer este reuniones pero reuniones no para un cóctel sino reuniones como para no, vender no. para ofrecer productos falta creatividad me parece que falta mucha creatividad doctor eh, yo le en general,
3: le agradezco muchísimo la entrevista que se por ahí se prolongó un poquito más de lo que nos habíamos comprometido pero me parece muy muy interesante y muy rico su eh, su, digamos su propuesta y además su trayectoria no de tantos años. No sé si usted y yo de repente no armamos un partido y lo llamamos partido exportador. ¿eh? ¿Qué le parece?
5: Y sí, la verdad <risa> que, mire, pero yo yo tendría un partido eh, con una bandera celeste y blanca y no. Eh, no importa, cualquiera, todos todos deberíamos trabajar para encontrar una idea donde cualquier partido pueda abrevar de esa idea. Como si fuera digamos una fundación una consultora para exportar y que todo que sea como hacen en Brasil en el Sebrae que ayuda a todas las empresas a poder exportar
3: y que además y que además, el que y que además en, usted habló justamente el caso de Brasil que los mismos políticos en los cargos electivos son ellos vendedores del país
5: sí, claro. Claro. tenemos que aprender de lo que hacen las cosas
3: bien claro, bueno, muchas gracias doctor bueno, Lopetegui, director de Comercio Exterior de CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa le agradezco muchísimo y bueno, ojalá tengamos suerte en nuestros rezos laicos, gracias ok, bueno, vamos a seguir tenemos un audio, creo de, de nuestro Claudio. director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina le pido a Ludmila Cavalieri si lo podemos poner en el aire junto con Gerardo.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Eh, bueno, eh, le contamos a los oyentes que ayer eh, tuvimos la reunión del Consejo Directivo. Era una reunión muy especial porque tuvimos la oportunidad de poder conocer al nuevo Consul General, Carmelo Barbera. Él eh, viene de una extensa experiencia internacional, entre de la cual Cuba, Bucarest, Rusia, etc. Así que eh, lo recibimos, lo recibieron casi 45 consejeros eh, y socios de la Cámara de Comercio Italiana. Fue acompañado también por el cónsul de Buenos Aires, que es Antonio Puglioni, eh, con el cual, digamos, se trabajó mucho el tema Proyecto Fénix, en colaboración con, con el ex cónsul general Marco Petacco. Y también fue interesante la reunión porque eh, pudimos incorporar eh, para nosotros una empresa muy relevante, eh, como asociada, el Grupo América, en realidad el Grupo América Interior, se asoció a la Cámara, Grupo digamos, América, que tuvo este nuevo desarrollo en el área cuyana, Mendoza y San Juan. La verdad, un, un grupo multimedia de, de excelencia con una perspectiva hoy federal. Eh, estuvo con nosotros Alejandro Spinello, Emiliano Luaces y otros colaboradores del, del equipo. Eh, y después del consejo eh, hubo una reunión muy interesante y, y particularmente intensa con eh, eh, Pablo Laviña. Eh, la Viña fue secretario de Comercio Exterior en, en la época del expresidente Macri, pero acá, digamos, para nosotros fue un momento de análisis sobre la situación de Comercio Exterior, la perspectiva, eh, cómo es el andamiento económico, eh, pero sobre todo cómo las empresas pueden enfrentar este nuevo periodo, eh, asegurar, digamos, sus, sus activos, eh, cómo manejar las deudas en, en un periodo así de alta fluctuación, eh, como todos imaginarán así que fue muy muy, interés, muy enriquecedor y muy intenso y bueno y, y, y con esto cierro para la próxima semana finalmente el día miércoles 6 está llegando la delegación italiana de empresa del sector eh, oil en gas eh, seis empresas eh, vamos directamente el miércoles a Neuquén, nos recibe la gobernación el centro PYME acompañado por eh, Pan American Energy Pan American Energy, y también acompañado por el embajador, Fabrizio Lucentini, por el consejero económico, eh, Dario Saboriti. Así que vamos a ir unas tres días de trabajo, primer día de encuentros institucionales. El jueves tenemos ronda de negocio todo el día para las empresas italianas, que se encuentra con pequeñas y medianas empresas argentinas de la cadena de valor de Pan American y de otra compañía del sector oil and gas. Y después el viernes eh, vamos a ver eh, áreas productivas, eh, áreas petroleras, pozos, fracking, etcétera. Así que va a ser un, una actividad muy intensa. El fin de semana se vuelve a Buenos Aires y lunes y martes ronda negocio nuevamente en la Argentina Oil en Gas. Eh, del 11 al 14 la feria de referencia sector oil en gas de Argentina eh, y ahí encuentro con eh, compañías eh, digamos del sector petrolero proveedores tecnologías insumos etc. así que va a ser una semana intensa esperemos para la próxima semana eh, tener eh, por ahí una entrevista directa con algunos de los empresarios italianos que están que vinier, que van a venir a la Argentina así que los saludo eh, y buena prosecución
3: Agradecemos muchísimo a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Voy a pasar un poco la agenda de la Cámara en lugar de Claudio, voy a hacer lo mejor posible. Vamos a tener ya la primera noticia importante que es que el 29 de noviembre, se fijó ya la fecha, va a ser la quinta convención SEMA, que es la Cámara de Empresa de Medio Ambiente y... Eh, la Cámara de Comercio italiana y probablemente también tengamos otro participante y creo que vamos a hacer toda la convención en las instalaciones de este nuevo, digamos así, partner, socio, eh, digamos así, compañero de ruta que estamos eh, desarrollando en los últimos, en los últimos tiempos. También el 14 de septiembre la Cámara de Comercio Italiano junto a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo va a producir y presentar el tercer seminario de internacionalización para emprendimientos argentinos en el mercado italiano. Va a participar Claudio Farabola, el director director ejecutivo de la Cámara de Comercio italiana y Natalia Del Coliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor anticipo que tendremos la tendremos en el próximo programa como invitada para también ampliar eh, sobre este seminario de acá a un par de semanas también el 27 de septiembre, fin de mes de, de, de septiembre el workshop el digamos, este, mesa de trabajo, eh, junto a Coaches Consultores, va a estar realizando el, el, la presentación Cómo mejorar los modelos de gestión de tu empresa. A cargo de Fernanda Bustos y Jorge Luis Crosetti de Coach Consultores, que es una actividad presencial que ofrece la Cámara de Comercio Italiana sin cargo, pero sí hay que inscribirse porque los cupos son limitados. También... Los socios de la Cámara de Comercio, tienen en la Argentina tienen un 15% de descuento en la inscripción al programa de actualización para abogados corporativos de Thomson Reuters. El mismo comienza en septiembre y se realiza de manera online. Así que eso es una cuestión muy importante iba a anunciar la feria de oil en gas, pero ya lo anunció Claudio Farábola, así que eh, creo que hoy hemos tenido un programa bastante intenso, el tiempo me está apurando. Yo quería hablar de unas declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, que es eh, eh, Luis de Guindos, pero lo, lo voy a desarrollar mejor en el próximo programa. Sin embargo, lo voy a anticipar. Él dice, la función del Banco Central Europeo controlar la inflación. Y les voy a también transmitir unos conceptos interesantes que... A pesar de tener la moneda común que es el euro, no todos los países de la zona euro tienen la misma inflación anual. No son diferencias enormes, pero ya les anticipo, Italia tiene un 5,5 anual, Alemania un 6,4 y España un 2,6. Y con esto los despido hasta el programa que viene.
1: Aquí finaliza
6: dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo è quasi indipendente ancora poche ore poi gli darò la voce il detonatore il mio Pinocchio fragile parente artigianale di ordigni costruiti su scala industriale di me non farà mai un cavaliere del lavoro Io son d'un'altra razza, son bombarolo Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe